0: Руки
1: полокать. Вторник 16.05. Радио Комсомольская правда. 16.05 московского времени в студии Александр Гришин. Хм, а кого вы еще хотели в это время, в этот день услышать здесь? А, ну, наверное, когда буду в отпуске, тогда будут а, другие люди вот, 2 мая, 2 мая 2017 сейчас, 2 мая 2014 три -го, года назад, Одесса, да, мы все помним. Я вот смотрю Твиттер, а лента прямо, ну вся, мы помним, мы скорбим, мы любим и так далее и тому подобное. Вот. А вот три года прошло, и никто из тех мразей, которые, ну, насколько я в курсе, да никто из тех мразей, которые жгли заживо людей. 48, говорят. 48 человек по официальным данным. Вы знаете, я не буду говорить, что там 120, 150 там, и так далее и тому подобное. Но как-то вот я согласен с известным украинским журналистом, который сейчас находится здесь у нас в России, с Юрием Котом, который говорит, что до 50 это одна города. А после 50 это уже совсем другая градация. И вот украинские власти в официальной своей версии остановились на этом до 50. 48 погибших. Вот, причем я смотрю вот здесь на самом деле. 76 -й, 55 -й, 56 -й год рождения 68 -й, 84 -й, 82 -й. то есть понимаете ну начинается где-то с 50 да, а так представлены практически все десятилетия вот среди тех кто погиб в одесском доме профсоюзов и потом позже скончался в больнице так сказать от ран и травм полученных в этом одесском доме профсоюзов представлены практически Практически все поколения людей, начиная от 50-х годов, это вот первое послевоенное десятилетие, да, и заканчивая 92-м, 94-м, 96-м даже годом, это вот известные очень Симпатичный парень был, 17-летний Вадим Попура, вот, который э, погиб от травм, полученных в результате падения. Вот. И что же у нас произошло на Украине за это время? Да ровным счетом, вот я имею в виду по расследованию этой трагедии Одесской, ровным счетом ничего, понимаете. Были когда-то какие-то, первые там годы какие-то судебные заседания, приходил туда правый сектор вот, в шапочках, балаклавах, требовал, чтобы, значит, судили сепаратистов, и, кстати говоря, все пары именно, колорады в кавычках, да, там пары в кавычках, как их называют на Украине, а потерпевшие люди, которые чудом выжили, многие из них, так сказать, обвиняются в том, что они участвовали в массовых беспорядках, вот, что они, так сказать, были активными участниками убийств и так далее и тому подобное. Бред, казалось бы бред с точки зрения здравого смысла, нормальной логики, но на Украине все не так. Ведь вопреки даже очевидному, вопреки э, десяткам, если не сотням видеозаписей, да, э, значит, люди, которые работают сейчас в украинских СМИ, они пишут что, дескать, восстанавливая якобы хронологию событий, вспыхивает пожар, и проукраинские активисты пытаются спасти людей обрезком трубы по голове, просто выстрелом из пистолета добить лежащего, попинать обгоревшего, с которого облазят куски мяса, да, вместе с кожей, отстают, вот так вот, который и так уже не железно, но надо, надо, надо на него выместить еще злость. Вот это называется попытки спасения людей. Вы знаете, и э, я вот Перед этой передачей я говорил со многими людьми, вот, в частности, говорил с Юрой Котом, которого я безмерно уважаю на самом деле, и не только за то, что он дал Ковтону по морде там больше надо было давать. Вот. И он, я его спрашивал, слушай, говорю, а вот Россия что-то может сейчас сделать? Вот. Вообще, вот за эти три года что-то могла Россия сделать для того, чтобы палачи Одессы Получили хотя бы, ну не то, что им прочитается, но хотя бы что-то. Хотя бы, э, как говорила одна там девушка, недавно столь популярная на телевидении, на донышке, да, вот, чтобы они получили свое. Вот, он с одной стороны, с другой стороны, там говорил и так далее. Э, да, они известны, они все известны, вот эти палащи. Говорят, ну хорошо, но ну, кто-то же, кто-то из них, помнишь, там девицы были, которые учились в России. Они что, продолжают учиться в России? Он говорит, ты знаешь, вот на это что-то не знаю. Вот. Ну, говорит, Россия, она, может быть, и хотела бы, но сейчас у нее нет ни формального права никакого, ни неформального. Вот если она, значит, не будет признавать легитимной эту власть украинскую, то тогда у нее появится формальное право. Но вообще сказал он, а, вот, резюмируя итог, так сказать, нашего разговора с ним, вообще, то знаешь, лучше, лучше не Россия, лучше это Украина должна сделать сама. Вот когда украинский народ дескать, отряхнется, когда он ужаснется, когда он направится, и я рассказал, как, дескать, что сегодня в Одессе на привозе, ему верные люди сообщили, значит, уже весь привоз стоит, матьюка. Матюкается, но торгует, вот заметьте, да, вот. или торгует, но матюкается, что уже он на эту украинскую власть, так сказать, все ненавидит и так далее, и тому подобное, но торгует но торгует. Вот. И что этой власти осталось недолго, и вот тогда Украина должна сама разобраться с этой своей проблемой. Вот. Не исключая, что привоз и в это время, вот если там будут кого-то вешать из этих карателей одесских, то привоз будет торговать. Вот. Ну, что вы, это же святое дело, что называется. Вот. Но Украина, дескать, должна когда очнется? Я вот так вроде покивал, покивал, потом сижу и думаю, посмотрел ленту, посмотрел на эти самые украинские блоги, там, посмотрел на Фейсбуке, и что-то, знаете, мне так. Мне так стало не то чтобы плохо, а задумчиво, да, я так думаю, господи, сколько же еще ждать-то придется, пока оно очнется, прям как у Некрасова, перефразируя, да, жаль только жить в эту пору прекрасную, и уж не придется ни мне, ни тебе, вот, я это, конечно, коту не сказал, но это я и потом подумал, вот и все-таки вопрос он остается понимаете, потому что живут палачи пусть рядом да, в соседней стране. но кто-то из них выезжает, ведь их тоже действительно юра, кот здесь на самом деле ни капельки не соврал. подавляющее большинство 99 процентов 100 они известны, Михаил Фарима, Вячеслав Шули, Оксана Муковоз, Гойда Николай, Катюржинский Олег, Годованец Владимир, Песчальников, Сергей вот. я могу долго-долго зачитывать, понимаете, вот. Это то, что есть в широком доступе. Я не сомневаюсь, что у спецслужб у наших в том числе, да, в том числе при помощи украинских товарищей, вот это вот. Все эти данные, вплоть до паспортных данных, адресов проживания и всего остального, все это у них имеется. Я только хочу спросить: вот вас сейчас, ну и свое мнение потом тоже выражу: мы действительно ничего не можем сделать, чтобы хоть как-то адекватно ответить тем, кто сжигал Одессу 2 мая 2014 года в лучших традициях фашистских карателей, которые также сожгли хатынь, не зря Одессу назвали Дом профсоюзов Одесской хатынью. Можем мы что-нибудь или нет? И после перерыва буду принимать ваши звонки.
0: Руки по локоть. Редактор субтитров
1: Итак, это руки по локоть. Вторая часть мы продолжаем. Сразу называю телефоны: 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Звонок из любой точки России для вас бесплатный абсолютно. А WhatsApp и Viber. Эти сервисы у нас сидят на одном номере. 8 967 200 ровно 9702. Но жду звонков в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. А пока предлагаю послушать, что ответил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин на мой вопрос. Почему мы ничего не делаем по отношению к палачам Одессы и можно ли что-нибудь здесь сделать?
2: Ситуация затрудняется тем, что в этой трагедии не погибли российские граждане. Во всяком случае, по данным Следственного комитета, насколько мне известно, и, соответственно, данный инцидент является для нас неподсудным. Что, впрочем, не отменяет реальные возможности российским следственным органам расставить все точки над «и» для так сказать, информирования мировой общественности о том, что там произошло. К сожалению, и украинским властям, и транснациональным средствам массовой информации удалось эту трагедию замолчать. В Европе, тем более в США, об этом инциденте практически нет никакой информации. То есть Но... стояли фильтры на нее, и общественность не была проинформирована об этом чудовищном злодеянии.
1: Ну, правда, там была еще одна фраза. Он сказал, что украинские власти через некоторое ближайшее время ожидают один неприятный сюрприз. Вот, и Украину, и тех, кто там в Одессе заправлял. Но, говорит, пока больше ничего не могу рассказать. Что это будет, я сам, на самом деле, не знаю. Поэтому меня можете не спрашивать. Все вопросы к Алексею Мухину. А, Игорь... Добрый день, вы к нам из Иркутска дозвонились?
3: Добрый день, да, из Иркутска. Да, слушай. я бы хотел так. Такое вещь сказать, что вот ВКонтакте, в соцсети, есть такой фильм, называется «Второе мая без мифов». Это очень обстоятельный фильм, больше часа он длится. И там, в общем-то, противоречит тому, что вы говорили, что прямо уж так их добивали там обж... обгоревших полуживых трубами. Все как раз-таки наоборот. Вот на фоне этого фильма ваши утверждения выглядят спекулятивными.
1: Вот так, да? А вы сами, кроме этого, смотри, там что, «Хроника», да? Алексея Гончаренко не видели, как он а, сладенькой улыбочкой переворачивает трупы? Нет, смотрит. Кто там? Мужчина, женщина? Или это Мосфильм снимал? А? Игорь, я жду. Я от жду ответа. Это Мосфильм Что снимал? Это Мосфильм снимал, как люди с третьего этажа прыгали из окон и как их добивали трубами.
3: Я такого, что там прямо уж добивали, такого я не видел. Как не прыгали,
1: видели? Как спасали. Как спасали вы видели? Как спасали, спасали, принимали? Да? Принимали их жестко, принимали жестко, да, Ах, при, Это называется «принимали жестко, чтобы спасти», да? Игорь, а Алексея Гончаренко видели вы там? В этом я... фильме? Вы видели Алексея ну... Гончаренко? я а там всех не... фамильно Видели не, такую отвратительную рыжую морду, которая ходил хихикала, переворачивал тела и сообщала. А потом он у, у Савика Шустера вечером сообщал про это. А студия там рукоплескала. Интеллигенция киевская. Это без мифов. Одесса без мифов. Вы знаете, я не желаю вам оказаться в Одесском доме профсоюзов, но вы, пожалуйста, Уж будьте добры, смотрите тогда не те видеосвидетельства, где участники рассказывают, как они жестко принимали, но потом спасали. А вы смотрите там, где они действуют. Понимаете? Вы еще скажите, да, что это, э, я не знаю, русские диверсанты подожгли Одесский дом профсоюзов. Вы еще скажите, что потом киевскую интеллигенцию профессоров, артистов, да, которые меняют себя там элитой нации в киевской телевизионной студии, это Путин заставлял аплодировать. Это Путин заставлял их улыбаться и кричать гарно, гарно, хорошо и прочее. Все, Игорь, с вами, до свидания Александр, здравствуйте, вы из а,
3: Здравствуйте, Александр Екатеринбург Ну, я, честно говоря, не понял У меня вот свое мнение Вот у нас была страна
1: Она осталась еще Нет. Мы никуда не делись Она не осталась Мы никуда не делись почему? Она, не, она не осталась, понимаете Ну, почему не осталась
3: Мы вот не можем разорвать друг с другом Какие-то свои внутренние связи мы остаемся внутренне э, друг с другом. То есть люди, которые живут, вот, допустим, э, на юге вот страны, они знают, что они живут в России. И те, которые живут на севере страны, они тоже знают, что они живут да, в России. А те, которые они живут в Одессе, знают, что
1: живут в Украине.
3: Нет. Но на Украине... Ну пусть будет в Украине. Что с ними? Я вот вот я просто хочу это сказать, что вот когда вот фашисты убивали русских людей, вот это были изверги, это были вот противники, которых надо было убивать. И вот когда вот сейчас, а когда вот украинцы нападает, стали убивать
1: э -э, украинцев,
3: да это ужас просто. Для это это, это ужас. не изверги, нет. Изверги. Это же это, ха... это, это пособники фашистов, просто напросто пособники фашистов, которые в данный момент вот. Я вот не знаю, вот, Вы можете, вы можете вот.
1: сказать, как мы можем э, против них выступить? Нет? Мы против них.
3: Вот это сложно, это вот должен вот, политический комитет какой-то вот собраться э, у президента. Допустим, люди умные, умнее меня в сто раз, там первые какие-то вот эти главари, ведущие э, радио, там, медиа, газеты, там, телевидения. Они собраться должны и определить свою точку зрения. И Понятно. Все. Жизни.
1: Извините, извините. Уже очень, очень долго. Я не могу э, других лишать. Степан, здравствуйте. Вы из Перми, да? Да, да.
2: Город Пермь. Да. Ну, хотелось бы сказать, что было в Одессе. Смотрел все не по YouTube, а в новостях, как многие, наверное, россияне. В принципе... Считаю, что это самый настоящий обыкновенный фашизм. Как помните, был в советское время фильм. Вот. Поэтому необходимо...
1: Меня слышно? Да. Что мы можем необходимо сделать?
2: Необходимо более жестко подходить к этому вопросу. Без срока давности эти преступления должны быть. Рано или поздно эти люди должны ответить перед российским законодательством, перед судом. Я так считаю. Понятно. И, Степан, и скажите, один... что
1: сейчас да. мы должны сделать? Мы можем сделать? Россия, сейчас, что может сделать? Да.
2: Никакие а, украинские певцы, артисты и прочие не имеют, не имеют права в России работать, не имеют права здесь зарабатывать, просто на границе заворачивать и прочих, веленских и прочих ушла из России. Ну и, соответственно, всех на карандаш, кто
1: принимал участие в фашистских... Вот на Украине именно этих действиях, и рано или поздно они перед законом ответят. Понятно. Спасибо большое. Артур, добрый день.
4: Да. Алло, добрый день, Артур Старополь. Ну, на самом деле, то, что случилось в Одессе, в этом
3: доме профсоюзов, это обыкновенная спланированная бойня была. И, к сожалению, я точно знаю, что те, кто заказал эту музыку, они никогда не ответят. То есть исполнители, может, и ответят
4: когда-нибудь. В чем я тоже, кстати, сомневаюсь. Но те, кто оплатил это, ну никогда не ответят. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо, Артур. Знаете, я вот здесь могу сказать, что на самом деле все здесь не так безнадежно, как представил Артур, потому что э, вот те, например, лица, которых я перечислял, они получали деньги за 2 мая. Они получали по тысячу гривен за участие, так сказать, вот в этом э, поджоге Дома профсоюзов, за, все, за участие в этих массовых беспорядках и так далее. Да, сейчас говорят, там на греческой все началось, когда якобы э, значит, э, анти-Майдан Убили шестерых, шестерых проукраинских футбольных фанатов. Понимаете, как звучит? Проукраинские футбольные фанаты. Не украинские, да? Вот. Беспредельщики, активисты, майданчики, а проукраинские футбольные фанаты, которые тихо шли, читая, там, я не знаю, Бродского, там, я не знаю, напивая Мандельштама, положив его стихи на свой мотив, на свои гитары и так далее. Тут бац, антимайдановцы. И всех шестерых застрелили. Значит, картинка другая в реальности. А, майдановец был один только, правосек, да, а, убит. Второй был убит случайный прохожий, вообще ни чем. И четверо, четверо а, граждан Украины, которые были, а, значит, там застрелены. А потом пошло это Куликово поле. Ой, тут пишут в WhatsApp, ложь, там были наши граждане. Слушайте, а назовите мне одного, одну хотя бы имя, отчество, фамилию. Фамилию. Потому что вот там три человека, которые не опознаны, по ним непонятно, граждане Украины или России, они настолько обгорели. У остальных, у всех, не просто установлено гражданство, да, установлено, что... Подавляющее большинство из них, 99%, это жители Одессы, уроженцы Одессы, жители Одессы. А остальные просто украинцы, кто извинится, кто еще откуда-то и так далее. Да? Вот. Ни одного гражданина России, ни одного человека из Приднестровья там не было. Ну, тут я думаю, что мы уже продолжим после перерыва, и я дам вам высказаться.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 fm Челябинск 95 и 3ФМ, Барнаул 106 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Руки
1: по локоть. Это руки по и третья часть. Не могу удержаться, на самом деле, от того, чтобы не продолжить дискуссию с номером, который заканчивается на 11.32. В передаче у Шустера, на которой вы ссылаетесь, заявили, что среди погибших четыре гражданина России. В первые часы трагедии. Поэтому, Гришин, сам подразберись. Достали забалтовать, Достали, пишется через О, это раз. Значит, научитесь русскому языку для начала, да, потом лезьте. Во-вторых, кто там что заявлял, я вам могу сказать. Цензорнет есть такой ресурс, вы еще на него сошлитесь. Он в 22.56, 2 мая 2014 года, выпустил новость, что среди погибших в пожаре Дома профсоюзов 15 граждан России, а 10 человек из Приднестровья. Понимаете, это же Цензорнет. А на самом-то деле, я вам э, говорю, Называю просто вот уже установленные фактические данные. Это документ, это то, что признали украинские власти. Понимаете, уроженка Российской Федерации была там одна, Вереникина Анатольевна Уроженко. Но она стала гражданкой Украины и жила в Одессе. Понимаете, в чем дело? Она давным-давно переехала туда. Гражданин Украины, Заяц, жил в Виннице, приехал в Одессу к родственникам. Кущ Руслан, уроженец Одессы, гражданин Украины. Вам так перечислять или, или, может быть, поверите на самом деле уже вот этим вот конкретным фактическим данным, а не тому, что одна баба сказала в студии у Савика Шустера. Александр, здравствуйте. Вы из какого Ростова нам дозвонились, который Который на, да, просто... на
2: Дону, конечно. Александр Павлович, я во многом разделяю ваши взгляды. Считаю их правильными. Но не могу согласиться с политологом. Мухин, да, по-моему, или Мартынов. Мухин. Который...
1: Да, Алексей он, Мухин.
2: Он, да, я знаю его. Но я хочу сказать о другом. Американцы, когда бомбили сами крылатыми ракетами, да, серию, они спрашивали, были там американцы, не были, они долбанули, и на этом все. Если надо, они и по Корее пройдутся. Почему мы все время проявляем трусость во всем, понимаете, задом сдаем. Вот поэтому у нас и со спортом такая ерунда. Я не знаю. И многое mm -hmm. что другое. Так что я считаю, понимаете, Понятно. надо показать зубы.
1: Понятно, хорошо. Согласен с вами. Вопрос как? Как надо показывать зубы, товарищи? Жду ваших звонков. Раз все произошло на территории Украины, и ни один российский гражданин не пострадал, сам вопрос, что может сделать Россия, выглядит не очень понятно. Вы знаете, ну вот это как раз из категории, когда... Когда сосед начинает убивать свою семью, вмешиваться или нет, да, он же вас не трогает, и ваших детей вроде не трогает, да. Ну, давайте следующее. Галина, Галина из Владимира, по-моему, да? Добрый день, уважаемый Александр Павлович. Я преподаватель, всегда слушаю
5: ваши передачи. Я вас искренне во всем поддерживаю. Вы ведете абсолютно правильный диалог. С каждым подонком разговариваете, не стесняясь не стесняясь, потому что погибли люди. Вы так искренне всей душой своим здоровьем поддерживаете тут, поддерживаете людей, погибших. Вы понимаете и расцениваете эту трагедию просто страшной, просто страшнейшей произошедшей. Поэтому не обращайте на этих подонков. Я хочу просто доли секунды сказать. У меня были коллеги. Я не буду умудряться вдаваться э, подробности о с Украины. Вы понимаете, они. Капитаны, даже вот приезжающие Ненавистью. люди. И из ада. Они вот приехали из Донецка, но они уже нас ненавидят заранее. Они спаслись из ада. Но она вот пришла, моя коллега, вот она, мы ее приютили, но она уже заранее ненавидит нас. Понятно. Это понимаете? И поэтому, Александр Павлович, я Понятно. прошу от имени всех грамотных людей, берегите себя, не вращайтесь Спасибо, внимания. спасибо. Ну, Ладно.
1: Вот вы знаете, лучше вы сказали, как бороться. А, Михаил, здравствуйте. Ну, может быть, житель столицы российской скажет как бороться с этими сволочами?
2: Здравствуйте, добрый день. Ну, в общем, у меня только набор риторических вопросов. Допустим, mm -hmm. почему мы не сняли хороший фильм о событиях в АТС и на Донбассе? Вроде бы как ну, по образу и подобию, как снимал свой фильм Арон Руссо. Дух времени Вот, Я считаю, что это просто необходимо Второе, мне кажется, что средства массовой информации Должны при любой встрече задавать вопросы Всем правозащитникам Почему они этот вопрос не освещают они не подыбают на других аренах Ну и третье Я не считаю, что надо э -э -э Украинских артистов запрещать Да,
1: на про украинских в стану, артистов Я но, с вами согласен да.
2: Но, но надо обязательно на всех афишах писать под сигаретах, что миндра предупреждает, что они есть да. чужую идеологию, ага. и облагать их 90% не Нет, не на надо, не надо Донбассу даже. Надо и... просто,
1: если, допустим, приезжает Зеленский какой-нибудь, да, который вот от, от Горбунов и так далее, просто ставить штаб, поддерживает вооруженные силы Украины на Донбассе. Да. Да. Все. И, и потом идите, 90 идите и сами. Денег
2: на, э, гуманитарную помощь Донбассу. Кто да. хочет на таких условиях приезжать, ради вот. города не хочет, его проблема начинает. Кто не хочет быть и пусть сам
1: ставит на себя печать такой в виде билета покупаемого. Понятно. Спасибо большое. А, ну, Гришин не истерите, больше не заплатят, чем платят. Но это вы о себе сказали, дорогой товарищ, понимаете, который заканчивается номер на 53. 50 плюс 380, ну все понятно, все понятно, что же вы так вот прям э, вот э, с незалежной-то Да нас слушаете, к вам СБУ не придет, нет, плюс 380 Реально общался спустя два года с одной киевлянкой, так она понятия не имела, что там произошло в Одессе. Когда показал видосы на Ютубе, сказала, что это фейк российский. Реально я был в шоке. Петр, здравствуйте. Вы можете предложить какой-то рецепт?
4: Добрый день. Ой, ну, рецептов-то я, конечно, много могу предложить. Ну,
1: Изменить. хотя бы один, Добрый. давайте.
4: Ну, вот. один из рецептов такой, что. Беловежские соглашения были написаны, там шесть статей, и эти шесть статей выглядят совершенно по-другому. Там у нас общая внешняя политика, общая армия и общая экономика. Все это было нарушено, в том числе и нами. Россия прошла ну, да, свой в том, путь.
1: В том-то и дело, что, понимаете, что в том числе и нами, вернее, не нами с вами, а господином Ельциным, понимаете. Это...
4: Да, у нас был, у, у нас был свой 93-й год. И еще я хотел бы сказать, вот 18 марта, когда Крым присоединялся, присоединен был в своей речи в Кремле, Путин сказал следующее, ну, Крым, он отходит в соответствии с международным правом, с чем я согласен, и статьи даже соответствующие. Он там назвал этих международных, международных правовых. Вот, но, но он же сказал тут же, что Россия гарантирует, гарантирует целостность Украины дальше. А дальше весь проект Новороссия, который просили стоп, там царев, стоп, другие... Стоп, Петр, от, Петр вы меня
1: извините, Россия не может, Путин не говорил, что Россия выступает гарантом целостности Украины. да? Ни в коем случае он такого не говорил.
4: Давайте uh, эту речь Путина еще раз при, прочитаем. Есть там это, что Россия не покушается на Вот это другое
1: дело, понимаете, не покушаться и гарантировать. Вот. Одно дело сказать я... На тебя не нападу, а другое дело сказать, я буду защищать тебя от всех злодеев на белом свете. Ну, вот в чем я разница. Не понимаете? Я не точно
4: сказал, прошу прощения. Но смысл такой, что проект «Новороссия» рядом наших деятелей, которые в эфире были, тоже Дмитрий Орлов, там, Долгов и так далее, из Министерства национальных дел, он не был поддержан, проект «Новороссия». Почему? Ну, может быть, сил не хватало, но раз этот проект был провален, если Мариуполь не был взят, наступление было остановлено в, само... в салоне самолета...
1: Понятно. Потом... Извините, извините, уже со временем мы с вами перебрали... Так, прежде чем мочь надо хотеть, пишет товарищ, и очень правильно, мне кажется, делает, потому что если ты хочешь, ты найдешь, если ты не хочешь, ты найдешь оправдание. Вот, нельзя считать тем того, кто не хочет тем считаться. Ох, как завернули-то из Тавра, Нельзя убийц считать праведником, как бы им этого не хотелось. Вы знаете, я не считаю никаких убийц праведником. Думаю, что и никто не считает. Вопрос о другом. Как сволочно учить отвечать? Как, вернее, не научить а отвечать? Как? как эту ответственность до них донести, возложить, чтобы она им хребет переломала. вот. Владимир, здравствуйте.
4: СССР,
3: это не Поэтому, кажется,
1: Владимир, это... извините великодушно, Практически ничего нельзя разобрать из-за качества связи. Значит, я сейчас скажу вам свой рецепт. Надо весь этот список... Во-первых, у нас Следственный комитет... За это время с 2014 года возбудил более 100 уголовных дел против 90 лиц за преступления на территории Донбасса. Это раз, да. У нас почему-то я не нашел сообщения о том, что Следственный комитет возбудил против кого-то из фигурантов на Одессе, значит, вот пожара в Доме профсоюзов хоть одно уголовное дело. Вопрос квалификации надо квалифицировать это мне кажется как преступление против человечности это уже так сказать международные тогда вступают дела и тогда не вопрос понимаете когда тут сейпхуту лупят друг друга то международная общественность она реагирует вот здесь можно применить точно такой же метод а что касается конкретно вот тех персон которые значит записаны которые отметили своим участием девочек, мальчиков, прочую сволочь неофашистскую, то не закрывать им въезд, а разрешать им въезд, но ну, после пересечения границы задерживать... Задерживать, задерживать. И чтобы суд э, избирал меру пресечения в СИЗО в соответствии вот с этой квалификацией. Извините, что успею, дозачитаю. Ответить должны не только исполнители, понятно. Так у них же следствие нечестные, а вы на них ссылаетесь. Ой, как, как смешно. Нам соваться в чужие конфликты опасно, может, равно и так, что земля расколется. Костя с Урала. Вы знаете, Альбац уже хотела, чтобы Россия раскололась как раз по Уралу Костя. Вы ей потворствуете, как мне кажется. А если бороться с волчами их же методами? Посмотрим! А на этом все. До Руки по локоть. Радио Комсомольская
0: правда". «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 FM, Керч 103 и 6FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.